0: Rok 2015 končí, celkom skončil celkom zaujímavou vecou a to je tým, že začal rok milosrdenstva v cirkvi, čo je raz za veľmi, teda veľmi zriedka to býva v histórii. Tento rok e, bol vyhlásený na december, e, k tomu sa dostaneme, ale chcem sa na začiatok opýtať, či existuje niečo také, bežný človek bilancuje svoj život po rokoch, od januára po decembra. Existuje niečo také, že rok 2015 a jeho bilancia z hľadiska církvy?
1: Féro? Tak církev je 2000 rokov na ceste, čiže po tej stránke sa o nej hovorí, že je to veľká loď, ktorá sa otáča pomaly. Ale myslím si, že, že príchod pápeža Františka, príchod tohto argentínského kardinála na pápežský stolec, je a zároveň znamením niečoho výnimočného. Ja by som povedal tá prvá vec, pápež vníma Európu ako celok. My si pamätáme, že Jan Pavel II z balkóna na Vianoci a na Veľkú noc hovoril jazykmi všetkých tých európskych národov. On vedel, on bol súčasťou toho, že tu je Európa a Európa národov. Tento pápež František pretože prichádza z Argentíny, vníma Európu ako celok. A to je to fascinujúce, že v tejto chvíli naozaj ide o Európu ako celok. Aj v tvárou tvár týmto problémom migrantov, tvárou tvár celému takému, akému vnútornému hľadaniu Európy, Európa musí pochopiť, že je jeden celok. Bola tu bývalá predsednička Nemeckého parlamentu pani Rita Süßmüth a ona hovorila, že že bola nedávno s knižatmou Schwarzenbergom, hovorili, musíme brániť Európu, musíme zachrániť Európu. Čiže bola to církev, ktorá, alebo bol to pápež, ktorý zrazu zakričal, že je tu Európa. Samozrejme, že tento pohľad na Európu nejakým spôsobom rozvíja ďalej to, čo hovoril už pápež Jan Pavel II, že Európa alebo bude kresťanská, alebo nebude. To znamená, že alebo nájde znovu nejakú svoju doktrínu, vytvárajúcu doktrínu alebo sa rozptýlili potom v takom nejakom pragmatizme a konzumnom spôsobe života. A zároveň kričal a tieto veci sa zatiaľ objavujú len v takých kontúrách, že Európa má dve plúca, západné a východné. A že vtedy bude Európou, ak bude dýchať obidvojmi plúcami. Samozrejme, myslí sa tým západná Európa rímska a teda nazvime to byzantská. Pravoslavná. Pravoslavná. Čiže niekde práve my tvorím hranicu tej druhej Európy. A toto sú veci, ktoré znovu ku nám nejak prichádzajú, ale ešte nie v takej intenzite, ako povedzme to, čo zakričal tento pápež, že Európa je jeden celok.
0: Keď sa pozrieš na tento rok z hľadiska svetovej katolíckej církvy, čo, je, čo sú miliardové zástupy ľudí, bolo niečo tento rok také jednotiace dôležité, čo tak Zasvietilo?
1: Je zaujímavé, že tým jednotiacím a tým, čo svieti a čo, čo vlastne oslovuje celý svet, nie sú nejaké veľké gestá, nie sú nejaké štátnické, ale je to stále tá nejaká obyčajná ľudskosť tohto pápeža, ktorý kráča krok za krokom a stále povie niečo také obyčajné, také ľudské, ale ktoré chytá za celý svet. Samozrejme, církev v týchto chvíľach zápasí stále s obrovskými vnútornými problémami. Ja som presvedčený, že aj tá prvá Vartileix, ten, ten únos tých materiálov za Benedikt 16., ja som presvedčený, že tu ľudia to robili v prospech pápeža, pretože pápeže svojím spôsobom tak osameli nakoniec. tak by som povedal mimo týchto všelakých intrig, pretože čo už on má intrigovať, o čom už má ísť, ak nielen o dobra církevy. Že, že vlastne títo ľudia chceli upozorniť, že tam sa diú nedobré veci. O to viac ja som presvedčený, že aj teraz, práve z tej komisii, ktorú určil tento pápež Franček, ak ušli nejaké materiály, hoci oni sú pred súdom tak som presvedčený, že znovu to bola len nejaká vôľa alebo proste pripravenosť zakričať, že nejde to tak, ako si to pápež predstavoval. Veď my sme boli v politike, alebo boli sme v pre predtým. Niekedy proste ten výkrik na verejnosť, veľmi pomáha v tom zápase. A som presvedčený, že to, čo, o čo pápežov ide tú transparentnosť, nakoniec posledne to povedal v týždni, a to boli veľmi tvrdé slova, ktoré povedal kardinál Schönborn, ktorý je priamo v tej komisii, ktorá má kontrolovať financie. On povedal, že už je najvyšší čas, aby skončilo to, to, to nehorázne kšeftovanie a financovanie v takom nejakom zmysle. Čiže toto je, toto je zaujímavý moment, že tento osamelý pápež sa pustil do, do nejakého zapečeného prostredia, v ktorom tá sláva, nazvime to aj a v ktorom tá moc peňazí, ktorá zachvátila dnes celý svet, zachvátila aj Vatikán a chce do toho ísť. Ja som už písal na stránkach týždňa o, tom, o tej knihe Marko Polityho Franček medzi vlkmi. Tak teraz predstavoval túto knihu v Nemčine, vo Viedni, tento autor. Povedal tam zaujímavé veci a to nie je žurnalista, ktorý by bol nejaký bulvárny, to je naozaj Vatikánec, ktorý, ktorý cestoval s pápežmi, písal o nich monografie. Povedal, že, tak ako on to vnímá, že 70-80 ľudí v Kúrie je proti pápežovi. Čiže to je enormný, pá, enormný zápas tohto, by som povedal, starca s týmito, s týmito štruktúrami, ktoré si tam tak zvykli žiť v takomto nejakom pohodlí. Ale treba si všimnúť, minulý rok pred Vianocami pápež sa stretol s kuriálnymi kardinálmi, biskupmi a tými pracovníkmi. A tam vtedy dosť tvrdo im povedal, že aké sú chyby tejto kúrie. Veľa sa o tom písalo celý rok. Teraz sa s napätím očakávalo, že čo povie teraz a podľa tých správ, ktoré som ja čítal, skutočne bolo tam veľké napätie, keď tam pápež prišiel. Pápež išiel na to teraz pozitívne, ale to je veľa celé stránka toho istého problému, že hovoril o tých 12 činnostiach, ktoré by, ktoré by, ktoré by, ktoré by, ktoré by mali ovplyvať teda ľudia, ktorí pracujú v kúrii. Ale to, čo som si aj najviac všimol, že povedal, že reforma církvi za každú cenu bude pokračovať, to povedal, pred svetom a zároveň pred tými kuriálnymi kardinálmi, o ktorých tvrdí tento politik, že z 80 alebo celými tými pracovníkmi sú proti nemu. Čiže tento zápas je, je neuveriteľný a ak aj teda vidie, som na začiatku povedal, že církev ide na dlhé tráťa, je to veľká loď, tak si myslím, že, že zmena nejakej, ako to hovorí, používal to slovo arcibiskup Bezák, Úvrati, a že o niečo sa v tejto chvíli bojuje. Bojuje sa v církvi, Bojuje sa o nejakú novú tvár, ktorá má osloviť svet, a zároveň sa bojuje teda aj o, o svet, o Európa.
0: Zaujímavé, dve veci zaujímavé si povedal. Jedna, že to, že unikli teraz tie informácie nejaké z, z toho, toho prečisťovania Vatikánskej banky a tak, že ty si myslíš, že to je v skutočnosti dobrá vôľa tých, ktorí... ktorí ten únik umožnili na to, aby sa, aby sa vedelo, že sa v tom niečo robí, že, že to ide, ale že sa to nejako nedarí. To bola že jedna vec. Nedal, že tá a druhú vec... ľudí,
1: ktorí, ktorí tomu bránia, je stále, stále veľká veľká. a že asi ďalej svoje.
0: A druhú vec si povedal, a to je ešte zaujímavejšie, že teda ten politý povedal, že 70 až 80 ľudí vo Vatikáne, zamestnaných, alebo teda, ktorí tam pôsobia, sú proti A To som sa troška tak zastavil, že a proti, tak poprvé... Um v katolíckej cirkvi patrí v katolickej cirkvi platí aj, aj niečo ako poslušnosť voči pápežovi keď sú proti pápežovi neviem ako si ale nechajme to bokom že keď sú proti pápežovi tomuto Františkovi čo sa tým myslí proti čomu sú
1: proti jeho videniu sveta proti jeho videniu že ktorým smerom by cirkva mala ísť kde by sa mala otvoriť a zrejme aj proti jeho názorom na, na mnohé tie problémy, ktoré církvov teda hýbu. a to vec z každej strany počúť. Zatiaľ to veľmi, veľmi nepočúť tak nejako, že by to oficiálne hovorili tí ľudia, ale, ktorí sú v tom jeho okolí, ale, ale že proste mnohí sa domnievajú alebo to potichu šíria, že on doktrinálne, že proste vieroučne alebo mravoučne niekde ubieha, čo už nie učenie cirkvi. Ozývajú sa niektorí tí konzervatívci, teraz tak, to je taký výraz, ale ktorí hovoria, že proste, proste to takto nejde, že proste niektoré veci sú nemeniteľné a podobne. Pričom pápež stále len hovorí, že treba ísť na tú hranicu, treba sa prihovoriť svetu, treba odísť z toho zabetlanovaného bunkra, v ktorom žijeme, v ktorom sa dobre cítime, pretože, tak ako nakoniec to povedal, že proste... Uzavreli sme Ježíša do, do, proste do cirkvi a on bucha na dver, ak sa ísť von. Čiže pápež prvý pochopil, a on to pochopil celým svojim životom, keď žil s tými biednymi, keď žil medzi tými státisízmi v tých slamoch. Proste, proste to poslanec církvy je tu, na tom, tom pláci. Um,
0: keď hovoríš, že, že tí ľudia sú proti uh, pápežovmu videniu sveta, niektorých aj doktrinálnych vecí, alebo teda otázok viery, uh, tak to navonok sa to javí tak, že tento pápež František, keď to úplne zjednoduším, tak hovorí, že milosrdenstvo je viac ako nejaká poslušnosť zákony alebo niečo také, že nakoniec je milosrdenstvo. Proti tomuto sú?
1: To by som tak nepovedal, veď každý hovorí o milosrdenstvu a každý káže o láske, teda pokiaľ, pretože tým, že nejakým spôsobom rozvíja písmo Svete. Ale oni vidia v tom postoji milosrdenstva, že on ide príliš žaleko v tom akoby ústretovosti voči, nazvieme to tomu hriešnemu človeku, alebo pobľúdenému človeku. Že ide, že na jednej strane, že by, oni si myslia, že by človek mal byť milosrdný, ale na druhej byť akoby zásadový. Prísny. Prísny. No ale to celkom, celkom sa asi nedá, pretože pretože keď sa skláňam tomu človeku, a teraz nemám na mysle ani biedného človeka, ktorý hľaduje, alebo ktorý nemá prácu a podobne, ale keď sa skláňam aj k tomu hriešníkovi, tak celkom dobre nemôžem sa ku nemu skláňať ako, ako súdca. Musím sa nejakým spôsobom k nemu priblížiť, ako by som povedal, až nejako identifikovať s nem. Nakoniec, v čom je tajomstvo Najväčšie tajomstvo teda církvy a kresťanstva je, je v ukrižovaní. V tom, že v tom vrcholnom okamžiku tej, tej smrti Kristovej sa Kristus úplne zjednotil s tým hriešným svetom a tam to premenil. Čiže pápež prináša, len rozvíja to, čo je vlastne najhlbší tajamstvom cirkvi, že, že človek sa musí priblížiť k tomu, k tomu aj hriešnému človeku, ako by sa s ním vnútorne zjednotiť a pokúsiť sa, o práve, práve, alebo pokúsiť sa nejakým spôsobom tej veci premeniť, ale premeniť ich v tej obete alebo v tej láske. Čiže to je, to je, to je strašne to je iné východisko. Veď církev nakoniec za tých 2000 rokov tajomstva má stále rovnaké, ale vždy sa kladí na niečo dôraz. A už od tých za tých 2000 rokov, alebo respektíve odkedy sa dostala k moci, zápasila stále. Mala aj ambície byť vládnúcov vrstvou a zápasila aj. A ona sa tak naučila byť v tej mocenskej pozícii, brániť tú mocenskú pozíciu, že si jednoducho nevie predstaviť, že by mala nejako ináč. Ten pápež to vracia tu v Európe, to vracia niekde úplne ako by na začiatok. Pričom v tej Južnej Amerike on nemá čo vracať, lebo tam z toho vychádzajú. Čiže pre neho je to nejaký prirodzený postoj, ale Európa sa mu bráni. Európa proste, Európa nie je schopná v ňom ako by prijať, alebo Európska církev, nehovorím, že všetci mystiku jeho, jeho, by som povedal, sklonenia sa k hriešníkovi.
0: V tom rozhovore s kardinálom Schoenbornom, ktorý sme robili v decembri, kde povedal veľa veľmi zaujímavých, aj takých krásnych vecí, ale jedna ma prekvapila v tejto súvislosti, keď povedal, že kardinál, jeden z piatich najvplyvnejších kardinálov okolo pápeža, považoval za potrebné povedať do toho rozhovoru, že ubezpečujem všetkých, ktorí majú pochybnosť o tomto, pápežovi, Františkovi, ubezpečujem vás, že on je katolík. To je až tak, že, že to býva tak v histórii e, církvy, že, pá, že sú, sú pochybnosti o tom, že či, či pápež je vôbec katolík?
1: Tak podľa mojej mienky to v takejto podobe, no tak možno to bola, niektorí pápeži koketovali s nejakými, s nejakými by som povedal, tými hraničnými učeniami, ale... Ja si myslím, že ten problém pápežov bol skôr v tej minulosti, v nejakom takom zhýralom živote, v tej, tej mravnosti, alebo v píche, alebo v sebalúbosti, alebo, alebo v pompéznosti. Čiže v tých doktrinálnych otázkach, ako keby, ako keby tie boli tak nechávané na koncíle, a potom to už išlo ďalšie storočia. Ale tomuto pápežovi sa prvýkrát akoby začali ho porozrievať, že on chce meniť katolickú náuku církve. A... To je nový fenomén. To, je nový fenomén. To, znamená, že, to znamená, že on niečo vycítil, že niečo tu treba zmeniť a teraz, teraz sa mi zdá, že sa nedá vyhnúť nejakej konfrontácii.
0: Um, tá konfrontácia, tušíš, akú by mohla mať podobu?
1: Um, tak ja si, ja si myslím, že... že bude snaha pápeža proste izolovať, vytláčať a, a proste nejakým spôsobom čakať, že on dožije a že, to, že toto obdobie prejde. A ja si myslím, že pápež v tomto smere zase je, <laughs> on je bojovník. On, je, on, on má ráda aj zmysel pre istú, by som povedal, akciu. Ja si myslím, že on sa nedá. Ja si myslím, že on sa nedá a v tom, v tom sa pred nami môže objaviť niečo, čo čo vlastne sme ani v knihách nezažili, niečo, čo čoho budeme svedkami. Pre mňa je stále zaujímavé, ja sa k tomu vraciam, a, a už možno niekto môže byť z toho unavený, nejak to súvisí s tými fatínskymi zjaveniami. Proste pred tými 100 rokmi, veď 17. roku, maj, 13. maja, bude 100 rokov, čo sa zjavila Matka Božia vo Fatíme. A to nie je ako, že to sú nejaké fantázie detí, to, čo oni tam povedali, tieto deti, ktoré nevedeli písať a čítať, to sa naplňalo. Naplnila sa Ruská revolúcia, naplnila sa druhá svetová vojna. Nejakým spôsobom sa dotkol ten vývoj aj toho muža v bielom, ktorý padol k zemi, hoci nevieme, čo ešte tu bude. Čiže tie fatínske zjavenia sa naplňajú. A oni ale, či to, to už je pohľad storočný, naspäť. Ale oni hovoria nakoniec o tom nejakom kľúčovom čase, kedy kedy naozaj dojde k veľkému chveniu, aby a, a som povedal musí si napäťu alebo zmetku alebo až nejakej takej mele v církvi. A kedy, kedy, kedy by malo potom z toho vy, vy, vyrást to, to, to naplnenie toho posledného proroctva, že nakoniec moje nepoškodené srdce zvýťazí. Teda nepoškodené srdce Matky Bože je srdce proste lásky, srdce porozumenia, srdce... Proste to, čo, čo Matka Božia v sebe nesie, tú podstatu svojho bytia. Je zaujímavé, že tento pápež, naozaj, ktorý prišiel z Argentíny a ktorý tam majú isté svoje panenky Márie, rôzne, lebo tých paneniek Márie je nekonečne nostol po celom svete, čerstokolská, šaštinská a podobne, zasvetil svoj pontifikát, proste fatinské Pane Márie o ktorom hovorí a ktorý na aj prirodzeniem vyzerá, že nebude dlhý, pretože je človek starší. Čiže ako by to k tomu smeroval. A do toho ešte neočakávanie. My sme boli v Ríme, v Taliansku, keď samotní ľudia z tej, tej kúrie povedal, že pátoš ohlásil v rok absolútne neočakávanie a s nikým sa neradil. Bola to jeho znovu taká nejaká tvrdohlavosť, alebo by som bola razantnosť, ktorou to že Čiže predvečer tohto roku... On to ohlasuje, to, to milosrdenstvo teda aby nám bol milosredný Boh, aby my sme vedeli milosrdní. To znamená, ono nakoniec to vidíme, ako to ide, veď tí utečenci do toho milosrdenstva veľmi zapadajú. Čiže to sú takéto zvláštne znaky času, ktoré hovoria, že nejak to takto, takto postupuje.
0: V roku 2015 bolo súčasťou tohto sporu v církvi alebo hľadania nového. Bola aj prebiehajúca synoda?
1: Isté Iste, isto, isté To bola, ja by som dokonca povedal, že v tej doktrinálnej, tej vieroučnej, by som povedal, oblasti to bola kľúčová vec a zatiaľ jediná takáto vážna. O čo tam išlo? Samozrejme, boli tam tá sa dotýkala viacerých problémov, ktoré vôbec súvisia s rodinou alebo pojmom rodiny. Ale, ale to zásadné bolo, čo je dneska veľký problém, najmä v západnej Európe a za chvíľu to bude aj náš problém. Že je tu veľa zosobášený v kostole manželství, ktoré sa rozvedú, potom sa znovu zosobášia a teraz oni nemôžu pristupovať. Teda. Nemôžu byť žiť život nemôžu pristupovať k sviatostiam. Lenže to je strašne vážny problém, pretože ak niekto nemôže pristupovať k sviatostiam, to znamená, že nemôže pristupovať ani k spovedi, lebo tá, ten kniaz mu akože nemôže dať rozrešenie a tým pádom nemôže pristupovať k príjmaniu, to znamená, že on žije v ťažkom hriechu. A teraz zrejme toto je ten základný problém, ktorý si krádajú teológovia a mnohí kardináli a ktorý zrejme prežíva pápež. Že toho je tu strašne veľa. A my teraz si myslíme, že títo ľudia vlastne stále žijú v ťažkom hriechu. A samozrejme, že samotná církev na to nevie nájsť jednotný názor, pretože už povedzme, Benedikt XVI. sa pokusil povedať, že dobre, tak nech prijímajú duchovne. No lenže... Ak niekto žije v ťažkom riechu, môže prijímať duchovne, no tak je to tiež také otázelo, lebo ťažký riech znamená úplná odmúčenosť no. od Boha. Ale ťažký riech znamená, že je to vedomé, dobrovoľné, že niekto vnútorne sa rozhodne a s Bohom nechce mať nič spoločné. Čiže to celkom, ani nejde dokopy. Čiže samotná církev hľadá, hľadá v tom nejaké riešenie. Tento pápež, on často sa vracal k tomu podobenstvu, ako po zmrtvý Kristus išiel a stretol tých učeníkov. A doprevádzali ich a oni hovorili, čo všetko sa udialo v Jeruzalému. A keď on sa ich na to pýtal, on, povedal, ty on im povedal, ty nevieš, že proste aké udalosti, že tam ukrižovali Ježiša. A oni takto kráčeli a potom sa až stretli. A, a, a potom pri lámaní chleba, teda pri Eucharistii, sa im otvorili oči, takto popisuje písmo. A pápež sa často vracia k tomuto motívu. To znamená, že berie tu Eucharistiu nejako niečo, čo by malo byť za odmenu, a niečo, čo ti pomáha sa zlepšiť, nejakým spôsobom otvoriť oči. To Pavel Strauss tak, tak hovorí dávno, to samozrejme, on už nežije, že Eucharistia je také dlátko Božie, ktoré, ktoré ti postupne z tvojeho srdca alebo z tvojej tváry vytisáva tvár Krista, čiže ťa postupne mení. Mení stále k niečemu inému, čiže je to, je to proces, ktorým sa držíš. No, čiže toto je zásadný problém a pápež, pá, teda tá, tá konzervatívna časť hovorí, nie, toto je nemenné, kto sa raz zosobášil pred Bohom rozviedol, nemôže. Pápež hľadá spôsob, ako týmto ľuďom pomôcť. Myslím si, že urobil krok, ktorý, ktorý zásadne toto posunul, pretože teraz poslednou instanciou pri riešení týchto problémov bol Vatikán a Rím. On to teraz nechal na biskupské konferencie. A biskupské konferencie budú musieť sa sami odhadnúť, že vlastne v akej tej situácii sa nachádzame. Už Benedikt 16. povedal, že vyzval, že treba novú evangelizáciu. A teraz podľa mňa sa toho málo kto aj vie ch- ch- chopiť, že čo to je, no tak, tak prišli niektorí biskupy, povedali, že to bude znamenáť novú radosť alebo niečo také. Ja si myslím, že nová evangelizácia je, že povedzme aj v Európe, alebo v západnej spoločnosti, církev začína akoby o znovu. Pretože tá spoločnosť sa vyprázdnila, sa stala sa konzumnou a teraz, teraz ťažko môžeš človeku, ktorý už má stvrdnuté srdce, ťažko môžeš ísť a začať mu hovoriť niečo absolútne na Tak ako misionári, ktorí idú do Afriky a kde prídu medzi ľudí, ktorí sú kmeňoví, kmeňoví a podobne, tak nezačínajú hneď, že musia tí ľudia prijať celú doktrínu. Začínajú od že nová evangelizácia je hľadanie spôsobov, ako vôbec znovu sa nejako prihovoriť a pokúsiť znovu evangelizovať túto Európu, ktorá zabudla na svoje kresťanstvo aj na pána Boha.
0: Posledná otázka ešte k tej svetovej cirkvi a potom sa vrátim k tým našim. K tej svetovej. Čo znamená, že v roku, koncom roku 2015 bol vyhlásený rok milosedenstva? To rok milosedenstva znie krásne, ale troška nám to približ. Čo to znamená, že to bolo vyhlásené a čo ten rok znamená?
1: Tak církev nesie v sebe, nesie v sebe nielen tú rozumovú, by som povedal, stránku, ale nesie v sebe istý mystický rozmer. Keď sa, keby si chcel rozumovo pochopiť, že niekto, povedzme, zhreší, má nejaký hriech, ide na spoveď, vyzná sa a ten kniaz povie tie slova, rozriešenia a požehná ho a on vlastne odchádza odtiaľ očistený. No tak rozumov sa to celkom dobre nedá. Toto je mystická stránka, by som povedal, života Cierky, ktorá je, ktorá je naprosto, by som povedal, imanentná, naprosto kľúčová a ktorá samozrejme ale je kontrolovaná, je očisťovaná rozumom. A teda vierou a poznaním. No. Čiže církev nesie toto posolstvo, alebo nesie tento rozmer, alebo túto možnosť v takomto milostivom roku priniesť niektoré, ona to nazýva milosti, ktoré, ktoré sa ťa dotknú, ktoré sa ti prihovoria, ktoré ťa nejakým spôsobom zmenia. A vyžaduje dokonca také... I samozrejme, nie formálne, ale akty, že, že teda ísť putovať trošku, lebo už keď sa vydáš na cestu, ak chceš prejsť nejakou tou bránou, ktoré pápež teraz rozšíril, to je prvýkrát dejina, že po celom svete. No tak, tak je to... To sú
0: brány v katedrálach, ktoré sú otvorené, ktoré sú inak celý rok zatvorené. Tak poviem tu
1: bratislavský... Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. tak možno aj teraz presne neviem, ale tak je to bratislavský dom, je to Marianka, je to šaštín, tak neviem, či šaštín má ešte nejakú bočnú bránu ale povedal by som, že to môže byť normálna brána, ktorá je otvorená a ktorá sa na noc zatvára. To je jedno. Ale aby je, nesie v sebe tento znak, akoby toto požehnanie, že, že ak človek sa vydá na tú cestu a, urobi ten akt a ide s toho vôľou, že nie hľadám to milosrdenstvo a hľadám nejakú tú zmenu svojho vnútra, no tak to dostaneš ako dáry, ako niečo mystické, čo sa nedá celkom ohmatať. Čiže podľa mňa ten základný rozmer toho milostivého roku je proste udelenie aj z moci církvy, z jej moci tohto, možnosti. tejto možnosti, tohto tajomstva odpustenia alebo prosenia o, o odpustenie. Samozrejme je to rovnako, teda, ktorá by som bola, tým ide tá línia, tá, tá výzva, aby ľudia si uvedomili teda tú svoju, aby, aby nejakým spôsobom o sebe premýšľali a zároveň, aby si uvedomili ten rozmer, <laughs> a to v Biblii máš stále stále takéto pasáže, kde človek žiada odpustenie od hospodina, ale už svojmu bratovi alebo niekomu neodpustiť. Čiže to sú spojené nádoby, kde... To je proste tá Biblia vlastne v tomto znamení nesie, že keď niečo žiadaš od Boha, tak to isté by si mal vedieť byť otvorený k druhému človeku. Čiže je to volanie k zmiereniu medzi ľuďmi. No
0: a ešte tá druhá, ten druhý aspekt, že rok milosedenstva je nie tak častý, niekedy aj prejde
1: možno aj 100 rokov, keď nie vyhlásený. Dobre si to pamätám. Bolo to 100 rokov, potom 50, teraz to 25 a boli milostivé roky. Povedzme, v roku 1933 bol, bol výročie Ježišovej smrti, teda on mal 30 rokov, tak sa to symbolicky berie. Tak, tak, proste bol vyhlásený milostivý rok. Čiže, ale tu treba si uvedomiť, že potom pápež vyhlásil milostivý Mariánsky rok. To bolo tiež niečo, niečo mimoriadné. To bolo nejak u neho, predsa v tej viere, myslím si aj toho fatinského zjavenia, že, že lebo ten mimoriadne, lebo Tie mimoriadné roky môžu sa viazať mimoriadne, že nejdú cez tú periódu 25 rokov, ale predsa nejakým dátumom niečo pripomínajú. Napríklad, ako tú smrť Kristovú ale, ale sú mimoriadné roky, ktoré, ako by volali, ktoré vyplývali z nejakej potreby času mimoriadnej. To je teraz? A to je teraz.
0: A čo je to tá mimoriadná potreba?
1: Toho zmierenia. To znamená, ako by sme naozaj stáli pri tým, že ak sa nezmierime, no tak sa tu požerieme, tak sa tu zničíme.
0: Zmierenia medzi kým?
1: Medzi ľuďmi a, a teda Smerom k Bohu.
0: Myslí sa katolikmi?
1: Nie, nie, ja myslím, že pápež, pápež volá všetkých ľudí. No, tak Samozrejme, asi, asi tí katolíci tomu najviac počúvajú tým, že ten pápež je pre nich nejakým, by som povedal, autoritou, ale, ale, ale tá výzva ide celému svetu.
0: No, čiže v tejto prvej polovici sme hovorili o tom, že Svetová církev katolická e, ten rok 2015 žila v pokračovaní zápasu pápeža o nejakú novú tvár církve, o približenie sa k ľuďom aj k hriešnikom. E, aj nejakú doktrinálnu, čo sa týkalo synody a bol vyhlásený rok milosledenstva z tých dôvodov, ktoré si teraz povedal. A teraz poďme domov na Slovensku alebo v Česku. Bol niečím charakteristický rok 2015 pre slovenskú katolíckú církev?
1: Tak ako to zoberieš? Tak z takých významných udalostí, ktoré, ktoré prostě ktorým venovala teda pozornosť tláč. Bola návšteva našich biskupov vo Vatikáne. Iná, samozrejme, tá církev si žije svojim, svojim životom a, a tá cirkev tie jej problémy sú, by som povedal, každodenné v, v, v tých problémoch obce, jednotlivých ľudí, ľudí, je ľudí a podobne. Na jednej strane, teda, pokiaľ ide o katolickú církev, zazneli znovu tie problémy katolíckej univerzity a pokiaľ ide o teda, Všeobecnú církev a a ich predstaviteľov zazneli teda tá návštieva Benelik, teda u pápeža Františka Adlimina. E, mal som možnosť stretnúť sa aj s rektorom Katolíckého univerzity. Odvoleným? Nie, novým? s um, novým. E, je to komplikovaná situácia. Je to komplikovaná situácia, pretože ja mám pocit, že on niečo chce robiť, len Zdá sa, že tam tie senáty a tie, aby som povedal, aj to, to osadenstvo, ktoré sa tam usadilo, že dokázali vytvoriť v rámci vysokoškolského zákona tak silné prostredie, že on vlastne celkom na to nemá. Nemá na to právne páky. Čiže on sám stojí asi pred, pred nejakou voľbou, teda že alebo do toho pôjde, aby podal nejaké svedectvo, alebo potom, potom samozrejme mu hrozí, že ho to zmetie, že proste ak sa prispôsobí tomu, že to vlastne nejde, tak potom, potom to pôjde na celú tú, na celú tú vysokú školu. Doteraz nebol zverejnený ten audit, ktorý, ktorý dal robiť církev a konferencia biskupov Slovenska. Ak nebol zverejnený, to znamená, že je isté podozrenie, že tam naozaj neboli veci v poriadku. Ak tam neboli veci v poriadku, prosím, cirkev nemusí ísť s nimi na verejnosť. Nemusíme všetko vyťahovať a o všetkom tu teda hovoriť. Ale mala by teda konať. Ak sa tam porušili, ak tie fakulty porušili niečo, tak potom nastáva aj chvíľa, kedy treba ísť do nejakej konfrontácie.
0: No, e, s tou katolíckou univerzitou v Ružomberku, tá kauza mne... Tak bolestne pripomenulo vlastne aj kauzu Roberta Bezaka v tom, že zase na katolíckej univerzite bol rektor Tadeuš Zasempa, Poliak, ktorého sme pozvali, aby tu bol rektorom, však on sa sem netlačil, ktorý na tej univerzite všeličo urobil a aj tú knižnicu postavil a všeličo iné. A teraz tá podobnosť tej, s tou kauzou Roberta Bezáka mne tak úplne udrela do očí, že ďalší človek, ktorý niečo chcel a teraz, aspoň ja to tak vnímam, sa voči nemu stala kryvda, dokonca taká krivda že mu to spôsobilo zdravotné problémy. On bol potom aj hospitalizovaný a nebolo to teda vymyslené, ale naozaj vážne. Um, no a to je, to, je, to, je, to je také smutné, že obraz církvy, ktorá určite robí mnoho tej drobnej práce takej v, v jednotlivých dedinách a s jednotlivými ľuďmi, ktoré, ktorá je nezastupiteľná, ale že ten obraz církvy sa na Slovensku postupne vytvára ako církev, ktorá krí ľuďom, ktorí chcú niečo dobré v tej cirkvi. Čo je úplne, že strašný obraz.
1: Taká záza bezáka stále prechádza nejakými, takými, by som povedal, takými, takými peripetiami, ktoré, ktoré to stále nejakým spôsobom... Vlastne, vracajú späť. Vracajú späť a zahmlievajú a nie je to celkom jasné. Tak teraz, teraz boli naši biskupy tam. Arcibiskup Zolenský, ktorý tú kauzu otvoril pred svetým Otcom, potom hovoril, že Svetlý vyjadril, vyjadril vôľu riešiť tento problém. Do toho potom iní ľudia povedali, že ale musí sa nejako zmeniť.
0: Vraj, že to povedal pápež, povedali.
1: Áno, ale ja viem tak, že treba brať zábernú mincu to, čo povedal proste arcibiskus Volensk. Kde nebola táto podmienka? Táto podmienka nebola aj, by som povedal, že tá podmienka je vlastne nelogická, pretože čo má zmeniť? má zmeniť? Čo má zmeniť na dôvodoch odvolania. No veď poprvé ich nepozná, po ďalšej ako môže zmeniť dôvody nejaké odvolania, veď on neuro... No proste je to, nie, nie, je to celé nejaké divné. Len teraz, to isté bolo zaujímavé, že povedal prefet kongregácie pre biskupov, čo je pre Roberta bezaka kongregácia, OLED, že je pripravený Robertovi Bezakovi pomoc. No lenže toto bolo vypovedané aj z úst svetého otca, aj z toho prefekta, v čom som ja videl obrovský posun. Lebo pokiaľ by to hovoril len pápež, ešte je to tá kongregácia, ktorá to formálne musí dotiahnuť. No ale, ale vlastne týmto skončilo. Teraz, ak, ak, by, to mal, ak teda by mal pápež nejakým spôsobom to posunúť, tak, tak by mal cez nejaké, nejaké, by som povedal, nejaký inštitút. No tak, tak v by mal niekto poveriť nuncia, že teda nech to nejako rieši, nech osloví arcibiskupa Bezáka a povie mu, že pápež to chce riešiť a teda poďme, alebo povie mu, že ako to chce riešiť. Ale povedať, že chcem to riešiť a, a to tam nič? to zastane, no tak to je, to je mysteriózne alebo by som povedal dokonca až absurdné. No tak, ale čo ďalej? Tak teraz sa ozývajú hlasy, že veď mal by sa Bezák, arcibiskup Bezák ohlásiť a teda on niečo žiadať, ale o čo on môže žiadať? On má byť poverený proste alebo Svetým mocom, alebo teda tým prefektom Ouletom, poverený, tak dostávaš teraz túto funkciu, ideš alebo do diplomácie, alebo na nejakú kongregáciu, alebo ťa niečím, niečím poverujeme. Čiže zase sa to zastavilo a teraz neviem, si to dobre vysvetliť. Ja mám stále pocit, že tie medzi orgány to nechcú proste riešiť, že ja si myslím v tejto chvíli, považujem za kľúčovú a najzodpovednejšiu a zodpovednosť nesúcu proste nunciatúru. Pretože ona by mala nejakým spôsobom urobiť krok, tak čo to znamená, že je tu vôľa riešiť tvoj prípad. Tak čo teraz má čakať ďalší rok a, a, a zase, zase teda, že čo s tým bude. Čiže je to celé také, že mne to prípadá, že nikto nechce prehrať. To je, ja si pamätám, ešte za komunizmu som chodebal pánovi teda vtedy biskupovi korcevi a potom kardinálovi, ktorý mi vždy hovorí, že prosím ťa pekne, keď si v nejakej konfrontácii, nejakom zápase, a keď vyhráš, už vieš, že si vyhral, tak umožní tomu druhému odísť celou tvárou, lebo keď neumožníš, tak potom to má nekonečné dôsledky, ktoré sa nabalujú a to, to, to nemá konca. A teraz ako keby sme boli v situácii, že nikto nechce nikomu umožniť proste odísť celou tvárou, no tak na jednej strane, áno veď, bol tu nuncius, ktorý mu napísal tie listy, kde v mene Sv. Otca mu oznamoval to, čo mu oznamoval. Boli tu biskupy, ktorí sa pridali jednoznačne. Čiže teraz, keby, ja chápem, keby teraz celkom sa niekto povedal, že tak bezák hore a obýšiel tieto štruktúry, tak oni by neodišli celkom s celou tvárou. Čiže aj toto treba vyriešiť, aby aj oni odišli celou tvárou. Ale takisto treba vyriešiť to, že Bezák sa necíti byť vinný. Veď on ne, ako čo má ísť prosiť, že ospravedlňujem sa, neviem čo, za čo. Môžem, keď neviem za čo. No, čiže aj jemu treba z tejto kauzy aby umožniť, aby odišiel celou tváru. No ale no, do tohto sa nikto nemá. No, tak, tak...
0: no ale ešte sa vrátim k tej, k tej otázke, že e, totižto tento rok, ten rok 2015, e, sa... Stretol aj pápež František s Robertom Bezákom za prítomnosti českého kardinála vlka, však sme o tom v jednej z hovorili. A vtedy tiež nastala taká pre mňa neuveriteľná situácia, že potom sa to tu u nás na Slovensku z najvyšších katolických kruhov interpretovalo tak, že ale to bolo len také stretnutie ľudské, že to sa nejako netýkalo tej kauzy. Pričom potom na tom stretnutí e, tých, tých biskupov všetkých, sa ukázalo, že sa to týkalo tej kauzy, lebo im tam pápež povedal, že si to podrobne preštudovala tak. Ano. Čiže iní, keby som to povedal novinársky, tak by som povedal, že čo, že tu najvyššie katolícké kruhy klamú o tom, čo pápež hovorí
1: zákovy. Áno. Um, ja, ja si stále myslím, že vlastne za tým, je, za si, za tým sú tie také, naozaj veľmi komplikované finančné záležitosti, ktoré siahajú až do Vatikánu. A že preto každý tam niekde aj z tých vyšších sa do toho bojí nejako vstúpiť, lebo, lebo sa bojí, že to obuchne. Proste ja som presvedčený, že, že tam boli niektoré tie, tu boli drobné, tu boli proste nejaké, sa diali veci, kšefty a podobne, ale to sa netýka Vatikánu. Ale tam boli proste veci, ktoré súviseli s remestou nadáciou a, a zrejme veci, ktoré siahali, až by som povedal, ktoré sa dotýkali mena pápeža, teda Benedikta v tom prípade, a nevieme vlastne, že kdo za tým stál, čo za tým stál. A preto to nejak zapadá do celej tej kalze týchto finančných škandálov, že proste tam je to stále také, že, že sa nikto toho do, do, do nejako dotknú alebo rozhodňo tam, ale už by bolo treba urobiť nejaký krok, pretože si treba uvedomiť, že aj Robert Bezák je len človek. Aj on žije 3 roky tak, že býva raz u svojich rodičov, raz u svojej sestry, a ráno stane, pomodlí sa, má svetú omšu, a čo teraz? ale má denne teda pred sebou minimálne tých 12-14 hodín denne, ktoré, ktoré by mal nejako naplniť, pretože, pretože má talent, má sily, má vôľu pracovať a proste jeho charizmou je, je pracovať medzi ľuďmi. A s tým to nemožno tiež hazardovať, lebo aj on je len človek a, aj, aj, a ja tak poviem, že keby, keby nedaj Bože, proste sa to naozaj nejako na ňom prejavilo takže že zdravotne alebo podobne, tak ešte len potom, potom ešte by tá verejná mienka sa obrátila strašne. A s týmto nemožno hazardovať. Toto by si mal uvedomiť nuncius, ktorý tu je. Že tu sa, tu sa môže hazardovať už na dlhé roky, na dlhé roky proste z pohľadu na církev. A s, s tým, čomu sa církvi hovorí porušenie.
0: Ešte jedna vec k tej našej církvi, ale to sa týka aj českej, polskej, maďarskej. Keď sme hovorili s tým kardinálom Schönbornom, tak on vyjadril skoro až také, nielenže zármutok, ale aj také zdesenie z toho, že ako my, vyšegrádske krajiny, v tomto prípade ale on myslel e, katolické církvy, e, ako sme sa postavili k problému utečencov. Teda v tom miernejšom prípade tak odťažito a v tom horšom prípade tak, že to nie je náš problém. Pričom pápež povedal, že každá fárnosť by si mala jednu utečeneckú rodinu osvojiť. Kardinál Schönborn vo, vo Viedni urobil to, on to urobil, že že viacero rodín prichýlil do svojej farnosti. Ja viem, že to je problém zložitý, aj súvisí s tým, že my sme boli uzavreté spoločnosti a tak. Ale predsa len, že cítim v tom taký rozpor, že ako keby svetová katolícka církev má otvorenejšiu náruč voči núdznym ľuďom, než tie naše vyšegrádzke. Je to tak?
1: Je to tak, samozrejme, že povedzme biskup Judák, nitiánsky biskup vyzval, aby proste ľudia prijímali týchto sírskych utečencov, sírskych kresťanov, ale teda žiaľ. Ľudia to bez, nechceli. Ľudia to nechceli a aj vláda, aj teda aj církev potom z toho musela nejako vycúvať. Čiže, čiže nie je to asi jednoduché byť prostredí, kde, kde sa to nepríjma. Veď ja vidím, na politikoch idú voľby, všet, podľa na všetci sú poznačení tým, že idú voľby. Tu sa nikto z politikou Bela Bugal raz sa tak vyjadril. Ale ináč, každý opatrení nikto do toto nechce vstupovať. Naopak, niektoré si chcel urobiť na tom ešte agendu. No ale to je veľmi zlé, pretože ľudí treba vychovávať nielen tým, že, že, sa, im, nie tým, že ich, sa im prispôsobujem a že ich aj vediem. Ja ti poviem jeden príklad. Keď sme my v 90. roku v novembri príjmali jazykový zákon, tak skoro Trišvita Slovenska bola za to, aby sa prijal matečný a za to znamená, že... Protimaďarský. Teda na umiesanom území sa musí hovoriť slovenský. Jediná reč, teda úradná reč na Slovensku je Slovenčina. Um, my sme ten zápas vyzápasili. To nebolo ľahké, tam bolo 2 týždne, bola hladovka. potom boli po celom Slovensku, ja som nemohol chodiť po ulici. Ale dnes to nikomu nevadí. Ten zápas niekedy treba vyzápasiť, a proste ísť aj do projej líny a človek to môže nejako odniesť, ale, ale, ale tí ľudia sa potom pridajú, prispôsobia. Dneska nikomu nevadí, že máme dvojazyčné tabule a že ľudia sa tam niekde rozprávajú na úrade, proste v Maďarče. nikto ich za to nenaháňa. A toto si myslím, že v tomto smere všetci politici dnes na Slovensku sú, alebo všetci, no aby som sa nedotkol takto všeobecne, a že politici na Slovensku sú dnes zbabeli. Nech sú ísť do zápasu, kde stoja proti drvivéj väčšine nejakého názoru. No ale to nie je poslane politika, tak to je dobré, tak potom môžu takto chodí v tom lietať, ale to nie sú politici, to sú nie štátnici, veď keby takto sa chovali politici, tak potom, tak potom sa dejiny nikam nepohnú. A to teda platí o všetky, včetne teda KDH. Ja tam nevidím najmenší zásadný postoj, že prosím vás. Veď toto je situácia, kedy veď samozrejme ten migračný problém je komplikovaný, ale my sme v situácii, asi by som povedal, že ja idem po ulici večer alebo v noci a vidím na zemi ležať človeka v krvi. Tak ja si nekladem otázku, že či je má vypité, alebo či je nadrogovaný, alebo či on niekoho napadol. Ale proste v tej chvíli im človeka, ktorého sa nejako treba ujať, tak, tak nejako skúsim zavolať sanitku, a skúsim mu nejakú pomoc. Či toto je situácia, ktorá sa teraz o, o, od nás očakáva. Aby sme, aby sme tým ľuďom ukázali nejakým spôsobom, že, že se, ne, ne, nestaviame sa chrbtom ich vážnym problémom. Veď, ak je dnes na svete 60 miliónov migrantov, to je to strašné číslo, to si nevieme predstaviť, no to znamená, že áno, môžu tam byť ekonomickí migranti, môžu tam byť takí, ktorí idú za svojimi záujmami, ale tam musí byť aj veľa zúfalcov. Samozrejme, čiže toto je ten prvý krok a v tomto prvom kroku, že sa ujmeme toho chudáka, ktorý potrebuje pomoc, v tom sme žiaľ teda zlíhali. zlíhali. najmä štát zlíhal, pretože on musí mať prostriedky, a on musí, tak to ťažko môže žiadať od nejakých ľudí, aby si zobral si dobytu a podobne, lebo to nie je maličkosť. Ale štát musí, má natoľko toho prosviedku, aby toto riešil v takom počte, ktorý s sem prichádza. Samozrejme, ak som povedal, že 60 miliónov dneska chodí, teda je, je v pohybe, no tak to je problém, s ktorým zase si musí aj Európa racionálne, by som povedal dať, 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 by som povedal, dať, dať, dať pozor, lebo lebo to je jednoduché, ona môže zrazu niečo neunies. Či tam sa treba potom treba postaviť a, a to postavenie nemôže byť len také, že sa povie nech sa páči poďte všetci. Dobre, veď doteraz prošlo milión ľudí do Európy hovorí sa, že 10 miliónov Európa znesie, ale či znesie 60 miliónov, no, tak to už to nie, nie. To asi nie. No, či tam potom bude treba rozlišiť aj to, že čo sú základné práva. Základné ľudské právo je naozaj život a sloboda, a základné ľudské právo nie je. Nie je. Životná úroveň. Životná úroveň. Áno, to nie je.
0: Ešte k tej našej církvi. A potom ti položím aj jednu otázku k Českej katolíckej církvi. K tej slovenskej. E, poviem takúto paralelu, že dlhé roky na Slovensku bolo... Čo sa týka kresťanstva v politike reprezentantom KDH, kde si aj ty bol dlhé roky členom. A bolo niečom zaujímavé. Niektorí ľudí iritovalo, niektorých naopak nadchynalo, ale proste bol to zaujímavý zápas. Ale postupom rokov sa to vytratilo. Dnes je KDH, aspoň ja to tak vnímam úplne, že nudná strana, ktorá ani neviem s čím prichádza. A teraz tá paralela, že... Katolícka církev na Slovensku bola veľmi zaujímavá. Bola zaujímavá počas komunizmu tým, že tam bola tajná církev, že tam boli ľudia, ktorí naozaj reálne trpeli a, a to boli iní hrdinovia typu Silva Krčmeryho, Vlada Jukla a tak. To na Srholca. Potom prišiel november, stále ešte tam tento rozmer bol, ale mne sa zdá, že to kopíruje ten príbeh HDH, že dnes, aspoň ja to tak vnímam, nech mi to prepáčia, nepríde Slovenská katolícká církev, teda myslím, vedenie, ako nudné, ničím, s ničím zaujímavým neprichádza. Aspoň tak toto vidno na Čím sa to stalo?
1: Ten november 1989, ten sa nejakým spôsobom budoval a pripravoval celé tie 70-80 roky. Ľudia, ktorí aj v církvi, aj v politike proste sa dostali nejakým spôsobom k moci a návislne navysl, teda prebrali, prebrali zodpovednosť Tí, tie svoje najlepšie roky, lebo to boli 50 peťdesiatníci, že tie najlepšie roky od 20 do 30 a do 40 prežívali v zápase o istú slobo, o slobodu, o istý hodnotový systém. A týmto boli formovaní, týmto boli poznačení a proste toto sa snažili nejakým spôsobom ďalej dať. My, je zbytočné diskutovať, či biskup Alááš vedel nejaké cudzie jazyky a či vedel prísť dole a rozprávať, ja rozprávať by som povedal, taliansky s ostatnými biskupmi. Podstatné je, že on proste niesol nejaký hodnotový systém a vedel sa za neho postaviť. A to isté bol biskup Tkáčkojnok a všetci títo. Teraz prešlo 20-25 rokov a dnes sa dostáva k moci všade, všade generácia, ktorá tých 20. Tých najlepšie roky, keď sa formuje vnútra je sveto názor. prežila v takom ťažkom zápase existencia, existenčnom, o ob zamestnanie, o bývanie, o to, aby mali nejaké peniaze. Čiže tu vyrástla jedna pragmatická generácia, ktorá je, ktorá je úplne, by som povedal, zapečená v tom pragmatizme a ťažko je to možno vytýkať, lebo proste takto ju život donútil, tak ako nás donútil sa formovať v tých, by som povedala, hodnotovom zápase. A to je celoslovenská vlna. Ten pragmatizmus zachytil nielen najväčšiu politiku, nielen, by som povedal, okresne, verejnosť za a všetky samosprávy a podobne a zdravotníctvo a medie, tieto lekárne, lekárenstvo, veď to je no. Ale ten pragmatizmus nejakým spôsobom, to vyprázdnenie, to, 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 to ukončenie tej generačnej odkazu tých bojovníkov sa dotklo aj církvi, a teda ja hovorím za katolickú círka, ale myslím si, že ten zápas je vo všetky církáv. Je, je to teraz, je to nejaké vyprácenie, je to, je to prevládnutie nejakého, nejakého takého pragmatického pocitu a ja si myslím, že, že s týmto sa nedá, celkom, toto sa nedá celkom poraziť. Treba s tým zápasiť, ale to kľúčové, čo dnes považujem, je pripravovať pôdu. Toto my sme 70. 80. roky nejakým spôsobom pripravali pôdu na zmenu, lebo keď sa ten komunizmus vyčerpal, tak som presvedčený, že tento konzumizmus, pragmatizmus sa vyčerpá. Veď už to vidíme, ako ľuďom začína vadí tá korupcia, ako, ako o tom rozprávajú a toto je vec, ktorá sa dotkne všetkých politických strán, aj vládnúcich. Ale je, bude kľúčová otázka, že či budeme mať vtedy prepravenú alternatívu, či tu budú ľudia, ktorí budú znovu vedieť doniesť nejaký hodnotový systém. Čiže my aj ťažké obdobie, aj v cirkvi, aj medzi intelektuálmi, aj v spoločnosti, je to vyprázdnenosť, ktorá je vyplýva, aby som povedal, aj z tej doby, v ktorej, ktorej tá generácia vyrastala. Ale treba budovať. Treba budovať. Preto chodím rád do lampy, treba, preto čítam týždeň a preto sa vlastne treba pripravovať. Chodím medzi mladých ľudí. Toto je doba, kedy sa pripravujú.
0: Je v tomto situácia a stav Českej katolíckej cirkvi iný?
1: Česká katolícka cirkev stále má ten dar, teda je menšinová. Ja som nedávno sa stretol s českými kresťanmi a to bolo také zaujímavé. Oni hovoria, že naozaj česká katolická církev sa ateizuje, česká spoločnosť sa ateizuje, ale v tejto chvíli vraj a to mi oni povedali, sa to dotýka viac napríklad evanilickej církvi, ktorá, ktorá zatiaľ nevie tam celkom uchopiť to tak, aby sa bránila tomu konzumu a tomu, tomu, tomu tej ateizácii. Ale samozrejme sa to bude dotýkať aj, aj katolíckej církvi, ale Katolická církev v Čechách dnes je stále nejakým spôsobom to, čomu my sme hovorili opravdiví českí katolíci. Že, že Češi vo svojej intelektuálnosti, vo svojej také by som povedal, takom historickom poslaní ako národ alebo ako ľudia, ktorí majú, sú nositeľmi pamäte, ktorí sú si vedomi tej histórie, ktorá ich obklopuje, že keď dozrejú pre vieru, tak vám vyžerajú taký integrálny rozmer. Čiže Češi majú, majú krásne osobnosti, majú zaujímavých ľudí, majú Václava Malého, ktorý chodí po celom svete. A to sú není jednoduché cesty. Teraz bol, teraz bol v Afrike, tam sa strieľa. Bol v Iráne, bol v Číne. Chodí a, a vyhľadáva církev a veriaci, ktorí sú pre následovaní. Václav Malý to bol, ktorý otvoril pápež a prosil ho, keď boli arlím na Češi, že ho prosí, aby pridal Roberta Bezáka. Bol to náš priateľ a, a disident, ktorý vie, čo to je byť prenasledovaný, vie, čo to je trpieť samotnou. A potom sa pridal ku nemu ďalší, samozrejme, ale on to bol. Či majú tieto krásne osobnosti, majú aj duku, môžu, môžu polemizovať, že, či, či, ale je to prímas, ten musí nájsť spôsob reči aj s, s prezidentom a podobne. A je to človek, ktorý stále nesie v sebe noblesu, by som povedal, jednak toho prenasledovaného človeka a jednak človeka veľmi prostého, prosté, ktorý, ktorý príde a rozpráva úplne, úplne pokojne s každým. je? Majú, majú to šťastie, že, že majú takéto osobnosti, ktoré presahujú, by som povedal, priemer. A práve nedávno mi niekto povedal, že česká spoločnosť, sekulárna, si začína znovu uvedomovať, že katolická cirkev sem patrí. A to je cez tejto osobnosti, ktoré ktoré hovoria, ktoré sa vyjadrujú k situácii, aj spoločenskej, aj takej. Nemusia mať žiť rovnaký názor a ľudia ich počúvajú a vidia, že keby tento hlas tu nebol, no tak, tak by sme boli o niečo ochodobnení. Prosím, náš obzor by bol ochudobnený. A toto je to, čo, čo zatiaľ na Slovensku nemáme veľmi. Možno aj preto sme sa teraz pokúsili vydať jednu knižočku. Som spolueditorom, spolu kňazom za 9. novici s Karolom Moravčíkom. Je teraz, jednak je to čas istých výročí, lebo je 8. decembra, 50 rokov od ukončenia druhého vatikánskeho koncilu, ktorý všetci cirkvi chápu ako prielom. Jednak začal milostivý rok, to 8. decembra, a jednak my cítime to, o čom sme tu doteraz hovorili, o tej a podobne. Čiže vydali sme knihu, ktorá sa volá Rados evanília na Slovensku. Je to, je to pokračovanie toho Rados Evangília, tej ezortácia pápeža. A podľa je pokus o situáci- analýzu situácie Katolíckej cirky na Slovensku. A zahrňuje oblasti diecezných kniazov a biskupov. To predstavili tí traja kniazi Moravčík, Prachár a Zaďko. E, predstavuje mužské rehole ktoré tomu napísal teda svoj prí, prí, príspevok Patre Emil Váni, bývalý provincia ehm, Predstavuje ženské rehole, to napísala Ivana Kosturová, setrička Dominikánka, predstavená bývalá. Potom to predstavuje katolikov ten si pridal zostať anonimite, ale je to veľmi zaujímavý pohľad, naozaj znúta, že čo sú problémy katolikov A predstavuje problémy lajkov, alebo laických hnutí, to napísal znovu Dostane pán Zaťko, ktorý dlhé roky robí v Kolpingu a v týchto, aj komunikuje s sredným sektorom. Je to zaujímavý pokus. Je to zaujímavý pokus. Ja si dokonca myslím, že je to prvý pokus o nejakú sebareflexiu církvy na Slovensku. A, a som zvedal, jaká bude, jaká bude odozva. Ale význam to má aj vtedy, keď to odmietnú. A význam to má v tom, že to tu bude a a že to, bude, že to bude zapadať do tej prípravy. Že proste niekto si možno uvedomi z týchto mladších kniazov, ktorý raz možno budú biskupy. Že proste niektoré veci treba zmeniť. A tým, že je to niekde aj možno trošku provokatívnejšie, ale to napríklad naprosto slušne a dôstojne, ale predsa provokatívnejšie, tak možno si uvedomia, že tak tohto sa treba vyvarovať. Čiže s takou si pokorou a nádejou sme toto predložili teraz k tomuto 8. decembru, 160. stranová knižočka. Radosť Evangelia na Slovensku. Posledná otázka. E,
0: končí sa rok 2015 a začína sa rok 2016. Bude to pre teba osobne, alebo pre Slovensku a Česku katolícku církev, alebo pre celú katolícku církev, alebo pre celý svet? Naozaj rok milosledenstva?
1: No tak, toto je otázka. Toto je otázka, pretože... E, Nikdy nič nie je dopredu určené, Neexistuje tu nejaká predestinácia ani človeka, ani národov, ani církvy. Um, je to výzva a každá výzva môže, môže končiť proste naplnením tým, že človek sa stíši asi si celé všet, všetky tieto skutočnosti a môže skončiť aj odmietnutím. Ale to, je, to odmietnutie je... To je to, čo sa mu, čomu sa hovorí, že prídeš na stanicu a ti vlák. ten vlak už nechytíš, proste ten vlak odišiel. To je to, čomu sa hovorí, že, že si nepočul alebo nezaregistroval znamenia čas. Tie znamenia časa sa neopakujú. Tá plnosť času pre nejaké slovo alebo pre nejaký čin je vždy len jednorázová, potom to už odchádza. To sú, to sú tie znamenia čas pre národy, pre církev. Je to výzva. Aj slovenská církev, aj Slovenský intelektuáli, aj slovenské veriaci stojá pre touto výzvou. Každý sa musí rozhodnúť. Pekný rok 2016. Pekný rok 2016. No, a kde, kde, kde stáviš koniec z roka 2015? Moja milovaná manželka možno príde švagrov Honzík. V Áno. na Moravu? Nie, 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 my sa už nechce. Ani Tatry? Nie, nie, nie budeme tu, budeme tu. Kapor? Kapor? Napríklad... Pol naci? Pol